0: Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в школу здоровой жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Это семнадцатый эпизод. Тема жизнь и телесность. Мы берем сегодня интервью у Нины Тихомировой. Привет! Привет, Нина, да? Как дела?
1: Привет. У меня все замечательно, очень рада вас слышать. Очень рада и благодарю за приглашение на такую интересную тему. Такое интересное общество.
0: Да, спасибо, что приняла наше приглашение и нашла время пообщаться с нами. Меня зовут Максим Зиновьев, вместе со мной Александр Константинов. Привет, Саш.
2: Привет, Максим. Привет, Нина. Привет, друзья.
0: Да, рады вас приветствовать. Как всегда, говорю спасибо, что слушаете нас. Заходите на нашу группу ВКонтакте и скачивайте наши подкасты в iTunes. Оставляйте свои отзывы и обратную связь. Итак, Нин, расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя практика, может быть, это было сначала увлечением, откуда ты угу. и вообще свою историю немножко.
1: Хорошо. Вообще я родилась в Петербурге и всю жизнь прожила там, и где-то около шести лет назад я решила уехать в Москву, вот поменять направление своей профессиональной деятельности. Вот Не могу сказать, что я всю жизнь посвятила телесным практикам, целительству. Я, наверное, в детстве поняла, что это мой путь, но не сразу по нему пошла. Вот. и какое-то время я увлекалась э, финансовой работой, потом мой HR-службой, и уже около четырех лет назад я поняла, что пора начинать работу с людьми. Вот, и э, начала принимать людей, проводить тренинги разные. Хотя училась этим направлением, я около э, 12 лет уже учусь. А, вот. Но есть еще более ранняя история, например, массажи. я начала делать в самом детстве, и мне это очень нравилось. Я, у меня к этому лежала душа. Я любила ходить по, <laughs> по дворам и в, на даче и своим друзьям, и их родителям делать массажи. И в этом для меня было что-то такое очень естественное, простое, из сердца. И даже не задумывалась, надо это делать или нет, просто делала. Вот, как-то, как-то так. Четыре года назад стала проводить тренинги, стала проводить психологические консультации, разные виды телесной работы, то есть несколько видов массажа делаю, тренинги, посвященные трансформации и интеграции. То есть в современном мире люди в основном они очень часто находятся в каком-то одном полюсе, то есть они находятся либо в развитии сознания, либо в развитии тела, и какой-то процент людей они интегрируют, и созна- развитие сознания, развитие тела. Так вот, мое направление, наверное, можно обозначить как интеграция, соединение духовности и телесности, потому что я считаю, что это основа жизни, когда у нас все сферы развиты, когда мы уделяем равное внимание и нашему нашей форме, нашему храму, нашему домику, в котором мы живем, и непосредственно тому содержимому, которое где-то внутри нас есть, и которое очень важно пробудить, разбудить и осветить им весь мир. Такая вот метафора родилась.
0: Интересно. Всего Я, кстати, вспомнил, пока ты говорила, буквально неделю назад я общался со своим другом, и этот человек всегда вел такой здоровый образ, ну не всегда, последние там годы, вел здоровый образ жизни, занимался там плаванием, бегом. И тут он мне говорит, ну вот я пришел к тому моменту, когда я начал увлекаться еще к этому и духовными какими-то практиками. Ну то есть он это теперь совмещает. Он говорит сам, что мало заниматься просто там, спортом или задумываться о своем здоровье. Это и все, еще все должно быть совмещено с, с осознанностью, с да? какими-то там угу. вот этими Спустя, а можно
2: вопрос? вопрос. А, сейчас
1: я извиняюсь, я вот буквально хочу, Максим, рассказал своему приятелю, и я хочу добавить, вот я в своем восприятии вижу два типа людей. Первый тип людей – это которые растут снизу вверх, то есть они очень прокачаны в материальной сфере, они, например, много занимаются спортом у них, там классный бизнес, развитые. И они с какого-то времени своей жизни начинают идти э, в духовность. Вот Это первый тип людей. А второй тип людей – это те люди, которые вот, они сразу уже такие все духовные, они все вот, в абстракциях, в них очень много, они чувствуют энергии, у них а, раскрыто видение. И вот таким людям как раз важно заземляться. То есть а, им важно раскрывать свою телесность, чтобы иметь опору, фундамент для того, чтобы, ну, вот, если такими словами, заземлить свою духовность. То есть первый, первый тип людей – они одухотворяются, а второй тип людей – они заземляются. Вот, поэтому я, наверное, отношусь ко второму типу, и, но могу говорить и помогать людям, которые вот одухотворяются. Как-то
0: так. Итак, жизнь и телесность. Я тебе честно скажу, пока что это для меня немного такое такие абстрактные два слова. Можешь немножко разложить это для нас? Что ты под этим понимаешь? и уже дальше под разговаривать. Под жизнью да, и телесностью.
2: Да. Что такое вообще энергетические практики? Что это такое вообще? Вот.
1: Так, два вопроса. Давайте я, наверное, с какого-то одного начну. Первый, по, первый, поводу первый, жизни, да. по поводу жизни и по поводу телесности. Почему я этому вне, уделяю достаточно много внимания? Внимание, во-первых, под жизнью я понимаю процесс развития человека, процесс получения нового опыта, причем... Эм, такого опыта, который мы можем получить совершенно по-разному. То есть через наше тело, через наше чувство, через наше сознание. И очень важно, чтобы все системы в человеке работали гармонично и согласованно. Потому что если превалирует что-то одно, то получается определенный перекос. И чтобы жизнь действительно была насыщенной, глубокой, интересной, полноценной, очень важно, чтобы каждая наша часть она была живой, наполненной энергией жизни, наполненной нашим вниманием. Поэтому мы развиваем и тело, и душу, и сознание. По поводу практик, поводу практик, которые я использую, их на самом деле очень много. То есть я не являюсь последователем какого-то одного учения, какой-то одной религии или какого-то одного вида массажа или учителя. То есть я считаю, что истина она как производная от того, что мы впитали и что мы пережили пережили внутри себя и что мы ну, что в нас проросло как правда, что нам позволяет быть здоровыми, счастливыми, mm-hmm. радостными. То есть это не просто набор каких-то знаний, которые вот мы послушали у какого-то учителя или э, прочитали в какой-то книжке и теперь говорим, вот я теперь последователь такого-то направления. Вот. Это, это э, то, что мы пережили внутри себя что нам помогает конкретно, потому что мы можем поделиться только тем, что для нас стало правдой. Вот то, что мы просто знаем вот как какую-то теорию, это мертвая информация пока. Когда мы своей жизнью, своим опытом, ее, своим вниманием, своими чувствами оживляем это и говорим да, для меня это работает, это классно, то это становится правдой и возможно кому-то эта правда тоже будет резонировать и они смогут в нашем поле, в нашем обществе как-то тоже что-то прочувствует, что для него правда. И вообще понятие правды это такое достаточно относительное понятие, потому что у каждого она своя, но критерий того, что является правдой для вас, является ну, ваше переживание, ваш опыт. Если вот в результате этой э, исследования, этой информации или какой-то э, практикам, техникам вы оживаете, вы становитесь здоровее, вы становитесь радостнее, значит, вы нашли какую-то свою правду на этот момент времени. Может быть, через год вам это уже будет все не актуально, вы вырастите, у вас появятся новые э, потребности, сознание раскроется в другом совершенно аспекте, и вам захочется другого, и нужна будет другая информация. Поэтому правда это то, что вы пережили через себя, и то, что актуально для вас на момент здесь и сейчас. Поэтому у меня очень много направлений разных, которые я изучаю. Не могу сказать, что я религиозный человек, я стараюсь какие-то вещи, относящиеся к религии, чувствовать тоже через свое сердце, насколько это откликается в моей душе, насколько это, насколько это откликается в моем сердце. Дальше уже делиться чем-то с людьми. Вот. Что касается моих направлений, то да, у меня есть чисто телесная работа, это массажи, которые посвящены, во-первых, релаксации. Если человек напряжен, то... Он у него вряд ли что-то будет получаться. Поэтому очень важно, чтобы первое условие вообще счастливой жизни — это расслабленное тело, расслабленное сознание. Если у человека расслабленное тело, у него расслабленное сознание. Поэтому первое направление, которому я уделяю внимание очень много, это релаксационные практики телесные. Второе направление направлено на то, чтобы снять напряжение и блоки. То есть если человек... Постоянно у него где-то что-то заклинило, он весь напряжен у него где-то зажатости в мышцах, как следствие сознания, то это тоже очень важно снимать. И я, например, в своих массажах уделяю время, внимание тому, чтобы помочь человеку снять его блоки, которые на физическом плане выражены в напряжениях, в зажатостях, на эмоциональном плане выражены каких-то эмоциональных тоже обидах, то есть в сложных чувствах, непроработанных, неосознанных, непрожитых. Поэтому работа идет на двух планах, и на физическом, и на эмоциональном. И, конечно же, я уделяю внимание пробуждению жизненной энергии, сексуальной энергии, потому что если человек в себе что-то отрицает, то, конечно же, развитие не происходит, человек стоит на месте, у него Внимание находится там, где происходит отрицание, то есть, к примеру, сексуальной энергии. И человек все время внимание туда уделяет, но в освобождении этой энергии не происходит. Вот, Поэтому, например, есть такой вид тантрические массажи, они направлены на гармонизацию сексуальной сферы и чувственной сферы. То есть это не совсем то, что можно увидеть в каких-то видео на Яндексе. Это больше энергетическая работа, которая как раз направлена на гармонизацию двух сфер, на то, чтобы человек мог принимать и свои чувства, и свою сексуальность. У него это между ними появился такой прекрасный мост, через который он будет чувствовать. То есть, чтобы человек научился чувствовать, проживать свои чувства, наслаждаться собой и принимать себя вот в теле, этому посвящено, наверное, направление тантрический массажа. Это я рассказала про индивидуальные практики, которые я провожу один на один. Есть еще групповые практики. Может быть, по индивидуальным есть вопросы какие-то или дополнения?
2: Ну, у меня вопрос простой. Можно ли к тебе прийти, например, с семьей, муж-жена сразу? Или как это происходит?
1: Да, на самом деле у меня есть целое направление. Это обучение массажу для пар. Потому что в современном мире люди, которые живут вместе долго или недолго, не у всех пар хорошая связь на уровне тела. То есть они могут быть хорошими друзьями, они могут уважать друг друга, восторгаться друг другом. Но <смех>, есть такой момент, когда люди могут понимать, чувствовать друг друга без слов, через прикосновение. И этому у меня посвящено направление обучения массажа для пар. Когда ко мне приходят пары, они учатся друг друга, друг друга расслаблять, друг с другом общаться через язык прикосновений, слушать друг друга, находить в этом источник источника взаимопонимания, источник э, созидания, когда люди не просто что-то выясняют, а через слова, когда они могут дарить друг другу любовь, могут дарить друг другу нежность, заботу, тепло через прикосновение. И вот этому, собственно говоря, я обучаю, как э, научиться прикасаться друг к другу так, чтобы партнер наслаждался, таял, э, радовался. Вот. И, конечно же, если, если есть какие-то недопонимания в эмоциональной сфере, то в целом можно пообщаться и на тему того, как находить взаимопонимание через общение друг с другом, правильному общение, культуре общения. Вот. Таким вот образом. Еще у меня есть направление парно-йога, это групповые занятия, когда люди могут прийти, если даже у них нет партнера, найти его на месте или прийти со своим партнером и тоже научиться взаимопониманию через физические, то есть через асны, через йогавские асны в паре, когда они уже просто не могут, скажем так. Когда они учатся взаимопониманию через
2: физику... Там Речь идет о доверии, правильно?
1: Да, обязательно. Развивается доверие через баланс. Если люди не держат баланс и пытаются что-то словами выяснять, то это им не поможет. Им нужно именно на уровне физических ощущений прийти к вот этому балансу. А в следствии чего рождаются балансы в душе? Ну, это очень интересная практика. На самом деле я всем рекомендую, и тем, кто в паре и без пары, просто попробовать, как вы себя ощущаете во взаимодействии с кем-то, тем более э, в связи с такой прекрасной наукой, как йога.
2: Один раз я этим занимался с женой будущей.
1: <как> <как> и как впечатление?
2: Ну, впечатление ну, классно. Чё, это очень интересно. Единственное, мы не начали не стали это продолжать. <как> Ряд своих причин, одна из них лень. Вот. Но Понятно. в целом, в целом понравилось. Да, стараюсь, честно. Да к сниной, как можно по-другому, Максим?
0: Мне, кстати, тоже заинтересовало то, что ты сказала. У меня, к сожалению, нет возможности к тебе прийти. А если вот нет такой возможности, что ты порекомендуешь? Можно. Как мы можем попробовать эти практики? Зайти почитать у тебя информацию или там погуглить, что именно погуглить?
1: На самом деле вы можете, если вы находитесь далеко, и у вас есть потребности, желание именно со мной повзаимодействовать, мы можем пообщаться по скайпу, и какие-то вещи я могу передать через даже на расстоянии. То есть касательно массажа, касательно релаксации, касательно взаимопонимания, касательно даже парной йоги. Ну и под йогой я понимаю как единство целостности. И главное — желание, все остальное. Рассто... Расстояние не помеха. Вот, Если же вы хотите прийти вот совсем уже научные занятия ко мне, то я сейчас нахожусь в Москве и приглашаю на занятия по вторникам и пятницам ко мне в Москве, на групповые вот. Если же вы не в Москве и хотите вот именно прочувствовать через тело, то я вам просто рекомендую найти подобные занятия там, где вы живете. Тем более, в принципе, эти темы развиваются и становятся очень популярными в мире. Я думаю, что если вы где-то не совсем в далекой деревне живете, а даже если в деревне, вы можете просто скачать книгу, создать клуб здоровой жизни в своей деревне и начать практиковать со своими с товарищами, со своими односельчанами.
2: Отлично! У меня была такая идея.
1: Я все. считаю, что если, если будут такие пассионари, если будут такие люди, которые вот вокруг себя будут собирать а, такие классные сообщества, касательно здоровья, касательно развития, неважно где, даже вот в далекой тундре или тайге с медведями, это все равно будет работать на уровне мирового сознания, если так можно сказать. Главное, это же желание, главное – это настрой и вера синергия в себя.
2: будет работать. Синергия. Да, будет
1: синергия. Ну, про медведя я, конечно, пошутила, но…
2: Да нет, тут бегают у меня, кстати, вот и волчьи, здесь есть следы, и нельзя постреляет. Я реально в глубинке живу, не думайте, что городе. Чуть-чуть в 4G появилось вот недавно.
1: Здорово.
0: Ты рассказала про индивидуальные, про групповые практики, да?
1: Да, периодически я еще провожу двухдневные программы, то есть для тех, кто почувствовал, что ему со мной по пути, для тех, кто чувствует, что в моем поле ему... Здорово, интересно, происходит раскрытие. Я приглашаю на двухдневные процессы. Вот уже буквально через три недели у меня состоится тренинг 23-24 декабря. Он называется ⁇ Интеграция ⁇ Как раз про то, как соединить в себе телесность и духовность, как соединить свою личность и тень личности, как соединить личность и ее ресурсы. Вот. И почему пришла идея создать этот тренинг? Во-первых, потому что я вижу, что я с этого начала, но я все-таки хочу эту тему раскрыть. Потому что многие учения, направления, они развивают что-то одно, например, сознание. А вторую свою часть телесную они куда-то пытаются загнать под ковер. То есть там, не желая, чтобы тело не желало, чтобы тело не чувствовало, там, избавиться от своих всех вот этих чувственных аспектов. И я вижу в этом определенную дисгармонию. Второе направление развивает тело, фитнес-зал, качалка и прочее, но совершенно не уделяет внимания сознанию. Вот. Я вижу связь между нашей духовностью, и между телесностью. Она заключается в том, что э, вот многие люди ищут предназначение свое. Но не все понимают, что э, найдя свое предназначение, очень важно научиться проявлять его через свое тело. Потому что если вот эта связь не налажена, то реализации как таковой, ради чего человек пришел на этот земной шар, не происходит. И очень важно, чтобы наше тело стало настолько живым, наполнилось энергией жизни, энергией радости, избавилось от этих блоков лишних стрессов, для того, чтобы научиться проявлять вот ту самую духовную энергию которая в каждом из нас, в сердце каждого из нас заложена. И вот эта связь, я считаю, это очень важно. И про нее мало кто знает, вернее, может быть, знает, но где-то там, в глубине души. Но я вижу в этом огромный потенциал для развития в плане своих тренингов и в плане в целом то, что я могу дать людям. Потому что это всегда было актуально для меня, вот эта связь между духовностью и телесностью. И, в принципе, я сама пошла в это направление, потому что я хотела лучше начать чувствовать свое тело, хотела освободить свою сферу чувств от каких-то тоже обидных движений, блоков. И это мой путь, которым, который, на который я ступила, потому что это часть моей жизни. И сейчас мне хочется делиться с людьми, помогать им, понимая, что это также важно. Есть люди, для которых это ну, очень актуально. То есть наладить эту связь, почувствовать себя живым, почувствовать себя здоровым, почувствовать вот эту гармонию между духом и телом.
2: Вот с чего начать? Если я в глубинке, ага. и, и вот у меня ничего такого подобного нет, хотя я уже нашел
1: начать что? Путь к себе или начать что? Да,
2: путь к себе. Может быть, ежедневная какая-то медитация или самомассаж, или или еще что-то.
1: Что я рекомендую? Я рекомендую, во-первых, не усложнять. Потому что все самые простые, но все самые великие истины, они достаточно просты. Но человеческий ум, ему свойственно что-то усложнять и искать какие-то сложные схемы, что, например, я могу добиться чего-то там, или стать просветленным только через там, 50 лет. Или мне нужно для этого очень много практиковать и делать какие-то сложные техники. Я рекомендую начинать с простого: например, наблюдать за своим дыханием, наблюдать за ощущениями в своем теле, прислушиваться к ним. То есть, если люди обычно относятся к своему телу как к какому-то механизму, которым они пользуются, который нужно подчинить, который должен им служить верой и правдой, то, то я предлагаю... Он обязан, обязан,
2: обязан служить.
1: Да, обязан служить. То есть как будто вот тело это наш раб, а сознание это такой вот кучер, который вот эту лошадку гонит, и она должна куда-то бежать вперед, куда ему нужно. Вот я предлагаю совершенно другой подход, который заключается в союзе, в соединении, в любви в дружбе, когда человек он исследует э, свои ощущения, исследует себя в своем теле, когда он начинает чувствовать и когда он входит в свое тело не как в какой-то вот барак с ноги, а когда он заходит очень нежно, плавно э, исследует то, что находится внутри, э, наблюдает, когда он очень мягко, когда он э, как исследователь, как наблюдатель, когда он имеет доброе чувство к своему телу. И тогда начинается общение, тогда начинается танец и со своим телом, и с партнером, и с одним собой в целом. Когда вот эти вибрации жесткие куда-то уходят, растворяются, когда остается вот это вот принятие, остается внимательное, чуткое отношение. Трепет, остается какое-то благоговение того, что Ну вот я сейчас такой, я живу в теле, у меня такая форма, это интересно. И начинается исследование. Исследование может быть в танце, может быть, просто в ходьбе, может быть исследование дыхания. Это может быть ваше уникальное исследование, которое заключается, что вы чуть больше внимания уделяете своим ощущениям и начинаете их раскрывать. И они становятся более тонкими. Потому что есть люди, которые эм, пытаются уйти в тонкие миры, ну так называемые эзотерики, минуя свое физическое тело. Но они забывают одну очень важную вещь, что это не где-то там все тонкие миры, они они прямо здесь. И, И дверью, В них является ваше физическое тело.
2: Все просто.
1: Просто ощущения будут более тонкими. Если вы будете исследовать свои ощущения сейчас, постепенно вы будете находить в них более более тонкие оттенки. Вы будете сами расширяться, у вас будет. Ваше присутствие будет больше. Не только, например, размер этого тела, но и размер комнаты. Может быть, города, может быть, страны, может быть, всего земного. Шара или даже вселенной?
2: Я знаешь, что могу добавить и хочу добавить. Uh-huh. Э, вот когда практикуешь малоедение, да, вот, когда, ну, голодаешь иногда, uh-huh. то потом, когда вот, кушаешь что-нибудь или пьешь воду, э, начинаешь осознавать или понимать, э, осознавать даже больше, как та или иная еда на тебя влияет. Uh-huh. Вот это влияние, то есть вот эта осознанность, вот, вот это пример осознанности, наверное, я сейчас назвал, так. Mm-hmm. вот эти моменты вот, более тонкое начинаешь чувствовать энергию, количество ее, какая она, ну, примерно вот так вот.
1: Да, ты сейчас говоришь о том, что происходит исследование, происходит наблюдение. Я сама не являюсь экспертом по здоровому питанию, то есть я сама стараюсь питаться правильно, но, например, заниматься коучингом по здоровому питанию или консультациями, наверное, сейчас пока еще не готова. Но твой пример абсолютно точно отражает сам процесс наблюдения. Того, что для меня... как... как... Какие питания мне подходят, какие не подходят. У Я... меня проходят динамические медитации, когда мы просто через такие вот очень мощные упражнения, физические и эмоциональные, например, вот аум-марафон. Там 12 стадий мы проходим: сначала гнев проживаем, потом любовь, потом. Эм... Сексуальность, слезы, смех. То есть, вот степ-бай-степ, step step, что называется, шаг за шагом, проходим все очень много разных состояний, и физические, и эмоциональные. Вот. Для кого-то эти практики динамические, они будут просто панацеей, они человеку помогут раскрыться. Вот буквально после первого раза люди мне пишут, что у них вот какая-то эйфория, что у них вот очень глубоко коснулась практика. Вот. Это называется динамические медитации, когда тело очень много двигается, много эмоций проживается разных... Но но, но кому-то они не подойдут. И для кого-то будет больше благоприятствовать статические практики, статические медитации. Поэтому если вы внимательны к себе, если вы не просто идете за каким-то учителем, который говорит, ребята, мы должны сейчас сделать это, и вы все просветлеете, и все побежали что-то делать. А а человек, по сути, в своем духовном пути, он искатель, он исследователи, и здесь важна очень хорошая связь с собой, хорошая связь со своим телом, которая позволит ему понять, куда мне идти, что для меня правильно, а что для меня неправильно. Кому-то на динамическую медитацию, кому-то на массаж, кому-то на випассану, то есть на статические медитации. И если вы будете слышать себя, вы будете через это исследование создавать свой путь. Путь к самому себе, путь радости, жизни, здоровья, счастья. Нет, нет универсального совета, мы все очень разные. Поэтому мое пожелание ко всем это быть очень внимательными к себе, слышать себя, исследовать, ходить к тем учителям, которые, после которых действительно вы раскрываетесь, как всецело, все ваши части расцветают. Не просто тело, не просто сознание, а все расцветает. Если вы видите, что перед вами вот еще такой момент, мне очень хочется про него рассказать, как найти учителя, или как найти э, тренера, или кому хочется на тренинг. Если слушая человека, э, вы, э, у вас раскрывается душа, у вас идет сильный отклик и телесный и духовный, и все внутри радуется, и вы чувствуете, что действительно это ваше направление, которое все ваши тела оживит, наполнит здоровьем, радостью, то это ваше. Если Вам предлагают какие-то очень жесткие схемы, где вам нужно будет мучиться, страдать или прочее, скорее всего, человек сам находится в этом страдании, и он будет делиться вот именно путем неизвестным путем, приведет ли он вас к глубокой, радостной жизни, счастливой, или будет водить по кругу своими путями.
2: Мне кажется, что выбираешь, что и будет.
1: Что
2: что Вот что выбираешь, как относиться вот, к, к тем моментам, которые сейчас происходят, к тем переживаниям, которые есть, то так и будет. То есть В целом, вот, да. Э, на, хочется добавить, что нужно попробовать побольше, по, по максимуму, да, если есть, есть возможности. Э, пробовать надо, надо. Я про, просто прям себе говорю, надо пробовать.
1: Uh-huh,
2: надо uh-huh. Потому что это очень интересно. Это еще одна сторона жизни, которая обычному человеку, ну, живущему в социуме, она, в принципе, недоступна. Он ее не видит просто. Он не знает, что это существует. А это же очень важно, нужно и полезно.
1: Угу, когда,
2: угу. Когда, когда вот даже вот у меня вот кот дома. У меня мама говорит, как ты его хорошо чувствуешь. Я говорю, да он на меня обиделся, я сегодня там на хвост наступил. Или там еще что-то обиделся и говорю, вот он так себя проявляет. А как ты его слышишь, чувствуешь? Ну, не знаю, мы вот с ним дружим. Uh-huh. А, вот просто наблюдательность, да? А то, что ты рассказываешь, я прям хочу везде побывать, везде всех своих друзей, чтобы они тоже побывали. Но я понимаю еще такой момент интересный, что друзья должны сами к этому прийти.
1: Обязательно. Я еще. 8. Я еще хотела добавить вот одну мысль, которую я считаю очень, очень важной, потому что многие люди они вот в последнее время очень любят ходить по практикам. Для них это как ну вот практики, практики, практики становится как какой-то попсой уже, да? Раньше было популярно там тамагочи, а для кого-то сейчас популярны практики. Вот они сидят и считают, что они духовно развиваются, если они ходят на огромное количество практик. Вот. и я считаю, что, во-первых, не нужно разделять жизнь и какие-то практики. Если вы едете в метро и вот у вас плохое настроение, потом вы идете на практику и там заряжаетесь хорошим, потом снова возвращаетесь в жизнь, и снова у вас все не так, то это не совсем правильно. Если вся ваша жизнь становится такой вот глубокой медитацией по исследованию себя, каждое движение становится чем-то важным. Поход за, за булкой или <свят> за молоком или за водой, э, прогулка в парке, э, поездка с друзьями на концерт – все становится важным, все становится наполненным э, неким соком, э, вкусом. Тогда ваша жизнь раскрывается как цветок, и уже не надо разделять практика это или какой-то или работа ваша или хобби или что-то очень обычный, или вы просто моете посуду. Если каждый момент времени он наполнен вот этим соком жизни, вашим вниманием и все внутри вас раскрывается каждую секунду, то это есть практика. Вы уже реализуете себя, свое предназначение, свой духовный потенциал, свою любовь внутреннюю. И вот когда люди приходят вот к этому восприятию себя и своей жизни, им уже не важно, на практике они или они просто сидят, смотрят в окно. Каждый миг он уже наполнен любовью, наполнен жизнью. Вот к этому я призываю, чтобы люди не зацикливались в каких-то направлениях, а использовали какое-то направление как ключик, как инструмент к самому себе, а дальше применяли это в жизни. Потому что если в жизни человек не может применить то, что он раскрыл на практиках, то смысла в этих практиках никакого нет. Если он в, в жизнь его расцветает, наполняется, его отношения улучшаются, он находит нужную работу, у него повышается здоровье, у него на каждый день хорошее настроение, значит, это ему помогает, это ключик, который открыл какую-то его часть. Если такого не происходит, то есть он ходит на практике, а жизнь его там разваливается и все плохо, то какой смысл в этой практике то есть я за то чтобы интегрировать духовный опыт и раскрывать его в жизни делиться им с людьми в общении даже просто если вот духовно раскрытый человек пообщается mm. с, с, с человеком который ну например вообще ни, ничего не знает ничего не чувствует ну это будет классно это будет здорово потому что произойдет обмен произойдет обмен энергии обмен взглядом обмен видением ну, на каком-то тонком, тонком плане. И это здорово свои, свой опыт, э, своим опытом делиться с людьми. Это самое ну, главное.
2: Не, не, да. ну, как я поделюсь с человеком, если он закрыт.
1: Не он важно. Не, не, важно. не обязательно принимаю, что-то рассказывать. Я его
2: просто послушаю, я... знаю. Да и все
1: Неважно, что-то да. рассказывать. Моя мысль в том, что э, человеку не обязательно что-то рассказывать. Вот если вы посмотрите на некоторых э, гуру или духовных мудрецов, они не рассказывают, они передают некое состояние, которое человека раскрывает. То есть э, люди сидят рядом, но он говорит очень мало. Он просто находится в определенном состоянии раскрытия, состоянии связи со своей душой, и люди, которые рядом, они все это чувствуют. И э, действительно, не нужно увещевать, не нужно призывать к вот каким-то свершением, можно просто побыть с человеком рядом, поддержать его за руку, посмотреть ему в глаза. Я думаю, что ум человека не сможет возразить что-то на, лю- на вашу любовь. Когда человеку от любовь, то возразить нечего. Нету спора, нету м- двойственности. Нету противоречия. Любовь. Язык любви понимают абсолютно все. Хоть закрытый человек, хоть открытый, хоть в каком религии находится, неважно.
0: Нина, вот мне интересно, к тебе люди приходят, они приходят с какими-то проблемами, с какими проблемами, или просто там люди вот хотят позаниматься йогой или они приходят, и им помогаешь даже какие-то психологические проблемы или семейные проблемы решать.
1: Да, ко мне люди приходят. Самый частый запрос, наверное, это раскрепление тела, блоков, напряжений. Особенно люди, если работают очень много в офисе, то с расслаблением у них не очень хорошо обстоят дела, или они постоянно присутствуют в голове, да, да. и м, тело, тело не очень живое. И, соответственно, я им предлагаю либо релаксационные сессии, э, там у меня целая целое мистерия происходит, и звукотерапия, и массаж в одежде, э, либо же это освобождающие сессии по снятию блоков, напряжений, вместе с проживанием эмоций, когда где-то глубоко они сидят, и важно именно их достать и исцелить. Вот. Либо же направление самопознания, когда человек ищет себя, когда ему важно соединиться с какими-то своими аспектами внутренними, стать более целостным. Плюс, когда у людей есть... Ну, проходит какой-то период в жизни, и нужна трансформация. И тоже люди приходят ко мне и что-то получают. Бывает, что я даже не могу объяснить, как это происходит, но это происходит. И такие, так называемые, трансформационные процессы. Потому что наша Личность, она ну, вот ограничена. У нас есть еще духовное существо, которое очень мудрое, очень глубокое, оно у некоторых людей очень древнее, и оно обладает своим сознанием и через тебя, через твою личность, через твое тело может помогать человеку, давать ему какие-то направления, ну то есть оказывать такую мощную поддержку. Вот. Ну соответственно, да, я помогаю людям пройти какую-то трансформацию, запустить эту трансформацию, если это нужно. Прийти к более целостному, гармоничному состоянию, соединиться с Высшим Я это уже не телесная работа, это больше такая духовная работа индивидуальная. Но не все к этому готовы, поэтому первый шаг я рекомендую практически всем начинать с тела, начинать с соединения со своим телом и никуда не торопиться. Потому что если у вас будет фундамент хороший в виде вашего тела, здорового, наполненного жизнью, то у вас и все остальное будет. Если тела не будет, то все остальное под вопросом.
0: Да, это уж точно. А. Здоровое тело – это
2: фундамент, понятно вообще.
0: Нина, да, а вот чтобы Безвой. заинтересовать людей, вот, можешь да. несколько м, советов или каких-нибудь интересных таких вещей э, рассказать, буквально коротенько. А как в повседневной жизни мы можем вот, э, расслабляться, э, бороться вот с этими зажатостями, блоками самостоятельно? Я понимаю, что лучше да, всего uh-huh. прийти, допустим, на тренинг, или на массаж, или на практику, на твою, но uh-huh. тем не менее.
1: Uh-huh. А, такие простые очень вещи. Опять же, у меня нет сложных техник. Да-да. Все техники достаточно простые. И люди могут их делать сами, и без меня, и что они это могут делать. А, ну, например… Для женщин хочется такой очень важный момент по раскрытию женственности. Для тех женщин, которые много работают, очень важно прийти после работы и перестать думать об этой работе и уделить время самой себе. И вот, например, у женщин есть два центра, которые именно женские. Это сексуальный центр и центр сердечный. Когда женщина работает... В офсе она работает на центре воли, на солнечном сплетении, то есть если говорить терминами чака. Вот. И очень важно переключиться из функции добычи в функцию женщины. И для этого внимание очень важно переключить в свою матку. То есть можно для этого положить руки на живот, на низ живота и очень медленно, медленно, медленно сознанием спускаться ниже, 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 ниже и начинать глубоко дышать животом. То есть таким образом происходит чудо. Женщина становится женщиной. И таким образом минут 10, положа ручки на живот, подышать. Так вот, как ребеночек дышит, когда у него низ живота поднимается, расслабляется. И действительно буквально за 10-15 минут происходит мощная перезагрузка. Сознание возвращается в тело, у женщины раскрывается ее сексуальность, потом включается сердце и она переходит вот именно в женскую структуру. На занятиях, посвященных раскрытию женственности, например, я, ну, раскрывается именно это. И задача научиться женщине переключаться из состояния там леди или состояния сотрудницы в состояние женщины сексуальной, обаятельной, привлекательной, желанной.
2: Немножечко вопрос. А если это ну, делает мужчина? Что с ним происходит? Вот, женщина,
1: нет, он женщина не становится. В принципе, если вы видели, то животом дышат маленькие дети и мальчики и девочки. И это естественное состояние для всех. Просто для женщины это будет очень мощной практикой. Для мужчины... Внимание ему полезно не в в матке, потому что у него ее нет, или даже не внизу живота больше держать, а в солнечном сплетении. То есть для мужчины это более природно быть вниманием в солнечном сплетении, чем для женщины. Мужчине можно рекомендовать опускать свое внимание либо в крестец и тоже дышать глубоко, либо в солнечное сплетение тоже дышать. То есть очень важно для всех выйти из головы, и опуститься вниманием в тело. Для женщины опуститься вниманием в матку. Для мужчины опуститься вниманием в солнечное сплетение, либо в крестец.
2: И знаешь что я музычку какую-нибудь включаю, это шаманскую и танцую.
1: Да, это один, одна история. Для кого-то можно просто танцевать. Кто-то может прийти потанцевать и распустить свое тело и станцевать интуитивный танец, так как никогда не танцевал. Так, чтобы все существо вышло вот этого, из этого окостенения и вспомнило, что оно живое и здоровое. Вот. Для вот. начала для... это самые простые практики, самые ж... настоящие, самые живые, и... и рекомендую их всем.
2: Ну вот, спасибо. Да. Спасибо, да, <свят> чем я занимаюсь. Интересно. <свят> а еще? Еще? Этого мало? Этого вообще я. Я, я знаю, что делаю? Я вот это делаю, то, что ты вот рассказал сейчас, а еще я каждое утро вот так вот сажусь вот так вот на коленке и вот так вот позвоночник свой сзади, да, вот я вот так полностью делаю волнообразные такие движения, то есть исследую позвоночник таким образом, и там, угу. где у меня есть зоны вот проблемные, я их чувствую, я их особое внимание на них уделяю и прорабатываю. И, Своим есть...
1: вниманием, получается, да? Или какими-то упражнениями?
2: Внимание плюс упражнения, то есть Через упражнения а, а, а внимание на том участке, да, на проблемном каком-то, mm-hmm. вот внимание на нем и упражнения всякие разные. И, и желательно ум вообще выключить, потому что тело само все знает. Просто наблюдать. Вот, mm-hmm. вот, 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 это, каждое утро я этим занимаюсь, и а, проблем со спиной у меня куда-то не ушли на второй план.
1: Ну, на самом деле, да, по сути, ты делаешь то же самое, что делает кошка.
2: Ну да, утренние сладкие подтягивания там я кого-то слышал, кто рассказывал, то есть это самый лучший способ исцеления себя ну, исцеления позвоночника.
1: Абсолютно согласна. Если вы естественные, вы можете брать примеры с собак, с кошек повторять за ними, ставить перед собой кота и говорить «Проведи, пожалуйста, для меня утреннюю заря". <рек> Кот с удовольствием это сделает. Просто, там не знаю, 10 минут повторять за котом, и уже вы в совершенно новом состоянии.
2: Так. Иди сюда, Барсик.
0: <рек> да, главное, чтобы Барсик не лег спать опять, и ты не проспал работа.
2: Нет, он может лапы у виска покрутить, скажет хозяин, ты что?
1: Ну, давайте проверим, покрутит ли кот лапы у виска, или же проведет для нас прекрасную разминку. Вот, то есть, когда мы уподобляемся природе, когда мы становимся частью природы, когда мы чувствуем, что все в нас подобно природе, нам не хочется ее больше уничтожать. То есть, э, человек настолько от природы, что он начинает ее загрязнять, заливать в реки какие-то выхлопные отходы и так далее. Когда же человек соединяется со своим телом, он уподобляется природе. Он не становится аборигеном. Он просто понимает, что в нем, в нем живет природа, в нем живет жизнь. Его тело подобно дереву или животному, и если он в контакте со своим телом, ему больше не хочется вырубать деревья, ему не хочется убивать животных, ему хочется как раз созидать, раскрывать себя в природе. Он перестает быть таким урбанистическим, городским, он становится более живым, более гибким, более плавным, более настоящим. То есть чем больше человек в теле, тем он больше любит мир, тем он меньше хочет его уничтожать. То есть из, могу... таких простых, из таких простых вещей на самом деле рождается ну, мировоззрение, миропонимание, мироощущение.
2: Но я могу сказать, что мы одно.
1: Конечно, да. Когда мы все наши тела раскрываем, включаем, приходит и сознание, что мы есть одно. Мы есть сознание, единое сознание, проявленное в разных телах. Но если мы не будем уделять внимание нашим телам, мы вряд ли это раскроем.
2: Короче, иду, я вот еще тут по деревне. На встречу мне идет корова. И у меня первая мысль. О чем думает эта корова? В чем она нуждается? Uh-huh. Uh-huh. Потом поймал я на мысли. Блин, я же никогда так раньше не думал такими категориями. Коровы, например.
1: Uh-huh.
2: И вот мир многогранней становится в этом плане.
1: Да, обязательно человек научается выходить. ну, то есть он выходит из своей какой-то роли, придуманной им, из своего какого-то узкого мировосприятия, оно становится шире. Он научается видеть со стороны, появляется системное видение. да, ну, Не только, конечно, от телесных практик появляется системное видение, но человек через свои ощущения чувствует эту интеграцию, это единство. И, конечно же, он по-другому начинает относиться к своему ближнему, к... К, своим, к окружающей среде, к ко всему, что его окружает.
0: Нина, в завершении эпизода я спрошу тебя, можешь ли посоветовать тем, кому стала интересна вот эта тема, где mm-hmm. можно тебе найти информацию в интернете, или ты можешь посоветовать, почитать какие-то интересные книги, может быть, посмотреть, найти какие-то интересные YouTube-каналы или другие ресурсы mm-hmm. в интернете, что mm-hmm. ты сама интересного mm-hmm. нашла? прочитала в последнее время?
1: Значит, что касается того, где можно найти меня, сейчас я живу в Москве. Меня можно найти ВКонтакте, если брать онлайн-ресурсы, то ВКонтакте Нина Тихомирова. Также у меня есть группа, которая называется «Формула пробуждения». Я там периодически размещаю свои мысли, посты, которые мне понравились тоже пробуждающего характера, какие-то полезные практики, видео то есть в этой группе мои новости, мои анонсы, которые, занятия, которые я провожу еженедельно тренинги, то есть два ресурса есть вконтакте Нина Тихомирова, вконтакте Формула Пробуждения, возможно, скоро у меня будет свой сайт, пока его еще нету. Что касается то до конца года я буду проводить по вторникам телесно-энергетические практики, уже провожу. По пятницам я провожу парную йогу. Индивидуально ко мне можно записаться, я принимаю тоже в Москве. Лично пишите, записывайтесь. Либо же, если это консультация, то по скайпу можно провести общение из любой точки мира. Но перспектива в моих планах ⁇ это проводить тренинги на море, в теплых странах, посвященные также оздоровлению, интеграции духа и тела в одну систему, радостную личность и счастливую. Что касается каких-то полезных материалов, то я стараюсь публиковать то, что мне нравится, то, что было полезным для меня в своей группе, будь то книги, видео, либо техники. Я быстро загораюсь, и мне хочется сразу поделиться этим. Что касается последних из того, что я сейчас читаю, то... Сейчас э, мне очень нравится исследовать Вильгельма Райха. Это очень известный немецкий телесно-терапевт, который был основателем телесной терапии. Я сейчас читаю книжку функции оргазма». Очень глубокая, интересная. Наверное, ну, можно с нее начать, можно ей продолжить. Я рекомендую больше пробовать, больше чувствовать, больше практиковать. И, Может быть, вам ничего не захочется читать, и вы будете... Сами для себя лучшим учителем, лучшим мудрецом, лучшим проводником. И доверять себе, конечно же, слушать себя, слушать свою душу. И я на это ориентируюсь и хочу, чтобы, во-первых, все люди были живыми, здоровыми и счастливыми. Во-вторых, чтобы каждый из них раскрыл своего внутреннего учителя.
0: Спасибо большое.
2: Я добавлю еще и внутреннего ребенка, чтобы он раскрыл себя
1: обязательно, да, ребенок должен быть всегда в радости, не то чтобы должен это здорово, когда он в радости, когда он позволяет себе играть относиться легко к жизни к миру, к самому себе и тогда, конечно же в его жизни, в жизни этого человека с раскрытым ребенком много творчества, много радости
2: Не на, и, конечно... можно
1: просто да. Есть
2: дети у тебя?
1: Дети? Нет, пока нет
2: Ну все впереди, значит
1: ну, на самом деле, человек, у, меня, у меня свое отношение к этому вопросу, я считаю, что каждая женщина должна прежде всего услышать внутренний зов к тому, чтобы стать матерью. Если она руководствуется просто, кто-то ей сказал, ты уже, у тебя уже там столько-то лет, тебе пора рожать, ты должна стать матерью, функция женщины родить ребенка. То есть если э, женщина руководствуется только какими-то увещеваниями, что она должна, это не совсем правильно. Женщина, если она внутри чувствует зов, чувствует готовность стать матерью, то ей важно пойти в этот опыт и э, э, пригласить эту жизнь, новую жизнь через себя прийти сюда. Для этого важен именно зов души. Не только зов тела, не только зов инстинктов, не только зов каких-то социальных нормативов.
2: Ну, мне кажется, тут, наверное, если любишь мужа всем сердцем, похочется и ребенка ему сделать.
1: Я согласна, да. Чаще всего это так. Но очень важно, чтобы женщина вот нашла внутри себя эту обратную связь. Потому что женщина — это проводник в тонкий мир. Именно поэтому она э, приглашает сюда душу, приводит ее сюда э, через себя. Потому что женщина, она является проводником в тонкий мир, она и мужчине помогает выйти в тонкие миры. И эта связь тоже очень важна. Но это уже совсем другая история. Сегодня мы просто знакомились, делились друг с другом своими взглядами, видениями. Я очень благодарна, ребята, что вы придумали этот проект, что вы помогаете людям рассказать о себе, о своем внутреннем мире, чем-то поделиться, что-то передать. Я искренне желаю вам развития, раскрытия вашего начинания, расширения. Желаю вам быть здоровыми, радостными, счастливыми вашим семьям. Также желаю всем слушателям жить каждый день в радости, счастья, здоровья, процветании.
0: Спасибо большое за хорошие слова. Да. Именно Спасибо большое. об этом мы и думаем.
1: Вот, друзья, также я иногда пишу стихи. У меня есть группа Поэзия Сердца. Я в них тоже через метафоры раскрываю то, что я проживаю внутри себя, то, о чем поет моя душа. И я буду очень рада, если вы... Зайдите на мою страничку, может быть, напишите в комментариях свои чувства, свои ощущения при прочтении стихов. Иногда участвую в поэтических вечерах с другими поэтами, и тоже буду рада вас видеть на поэтических вечерах.
0: Да, друзья, обязательно заходите на страничку книги.
1: Вот, так что, друзья, вас очень благодарю, и
0: если Спасибо есть какие-то вопросы, я,
1: я готова ответить. Если нет, то До встречи.
0: Да, спасибо. Да, будем завершать. Всем всем добра, здоровья. Всем любви. Ищите себя, исследуйте себя. Пока-пока. До
1: свидания. Пока-пока.